0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, горячев!» Главный герой и автор подкаста Алексей Горячев, лидер, советник, коуч. Я Яна Мефодева, ведущий и соавтор Алексея. В первом выпуске мы будем говорить о коучинге, менторинге и наставничестве. Леша, вот твой сегодняшний статус, профессиональный статус, это по большей части коуч, бизнес-коуч и ментор. Но расскажи нашим слушателям, нашей аудитории вкратце, как ты к этому пришел, то есть что было до.
1: Здравствуйте, друзья. Очень рад, что у нас есть такая возможность поговорить с такой замечательной аудиторией. В бэкграунде, как говорят в анамнезе, у меня 30 лет предпринимательства и бизнеса. Когда-то, очень давно, 30 лет назад, на заре становления фондового рынка российского, мы сделали одну из первых инвестиционных компаний. В 2014 году ее продали и, и я прошел долгий путь, это совпало, наверное, с каким-то кризисом среднего возраста, и я очень много учился с 2014 года, продолжаю работать и делать сделки инвестиционные, и вот по прошествии, получается, 9 лет, почти 10 лет... Я осознал, что я всегда думал про себя неправильно. Всю жизнь я думал, что я про деньги, а оказалось, я про людей. Вот Не так давно я увидел новую миссию, новое предназначение своей жизни. Это работа с людьми, помощь лидерам, стать успешнее, усиление лидеров, для того, чтобы они добивались экстраординарных результатов. Uh, и увидел я это, это, наверное, первое, что вы можете использовать uh, легко в своей жизни, я увидел это через действие, я понял это до конца. Я уже в этот момент этому учился почти год, сколково, но я понял это только в момент первой сессии с клиентом. Первая, это моя сессия, uh, была 3,5 часа. По прошествии 3,5 часов я понял, uh, как... Клиент очень эрудированный, очень много учащийся, учившийся и серти... продолжающий учиться. Сертифицированный коуч тоже, да, многочитающий, построивший успешный э, бизнес на несколько миллиардов, каким образом я могу быть для этого э, человека полезен? И оказалось, в моем случае это всего два фактора: это бизнес-опыт и э, искренний интерес к человеку.
0: Ну, давай разберемся э, в терминах, да, для начала. А, сейчас масса коучей, масса менторов, масса наставников. Я еще недавно, знаешь, увидела бизнес-трекер, да, есть тоже такая история профессии либо навык. Давай разберемся, да, в понятиях, что такое коучинг, что такое менторинг и что такое наставничество. Чем они отличаются? Может быть, ли три в одном, или два в одном, или три минус один? Вот как вообще они сосуществуют вместе? А... Коуч это кто?
1: Да, с удовольствием расскажу. Действительно, есть большая путаница, и очень разные люди называют себя коучами люди, которые имеют очень разный опыт и э, оказывают очень разное влияние, не похожие друг на друга, на, соответственно, своих клиентов. Э, куч... Вообще, коучинг родился из позитивной психологии, то есть коучинг — это направленная в будущее э, психология, по сути, э, направленная на достижение измеримых результатов. И э, Коучинг э, может быть очень разным, действительно, в очень разных областях. То есть если э, крупно брать, то это лайф-коучинг, где человеку помогают построить свою жизнь, увидеть свои цели, э, понять, как э, к ним прийти усилить э, какие-то важные как бы, стороны характера, а, может быть, э, немного разобраться вообще, в чем состоит этот человек, и есть бизнес-коучинг. И бизнес-коучинг или экзекутив коучинг когда мы говорим о э, крупных компаниях и о топ-командах, он обычно стоит э, значительно дороже, и он доступен главам компаний, владельцам бизнеса, топ-командам. И здесь уже речь идет примерно о том же, только увязано с бизнес-результатами. Все, что делается с этими людьми, должно приводить к измеримым, понятным результатам в их деятельности. И вот я как раз занимаюсь э, последним. Да? То есть э, я занимаюсь бизнес-коучингом и менторством. То есть мы используем инструментарий коуча, который, собственно, состоит из активного слушания, из присутствия, из правильных вопросов, и из э, опыта человека, если мы говорим про бизнес, который понимает, какие э, эти вопросы будут правильными. Потому что э, человек, э, который работает с бизнес-лидерами, обычно у него есть релевантный опыт в случае э, бизнеса, соответственно, опыт в бизнесе, который понимает, почему в бизнесе какие-то вещи достигаются сложно, и тогда вопросы задаются вернее, точнее. Да? То есть это не просто поиск да, в темной э, комнате черной кошки, да, а это понимание, что эта черная кошка там есть и как она выглядит.
0: То есть, коротко говоря, коуч это человек, который активно слушает, задает правильные вопросы и э, помогает тебе прийти своими ногами к видимым измеримым результатам. Точка. Mm. Если вот коротко, то это так.
1: Абсолютно. Единственное, я бы что здесь добавил, вот как раз мостик к другой части твоего вопроса. В экзекции, в коучинге обычно есть доля менторства. Как раз для этого в том числе и нужен вот этот собственный опыт. В момент, когда задается много вопросов, и человек находит свои варианты решения, в этот момент очень здорово, чтобы у его визави, вот, у его кучи, у его ментора был свой опыт, который позволил бы Расширить вот эту сферу понимания за пределы того, что уже есть в человеке и подсветить, показать какие-то вещи, которые человеку могут быть недоступны. В качестве примера могу привести вот недавний, недавний мой опыт работы с одним из предпринимателей, который построил очень успешный бизнес на несколько миллиардов рублей за 6 лет. И вы знаете, банкиры, я всю жизнь был инвестиционным банкиром, я это очень хорошо знаю, банкиры приходят на выручку. Когда у тебя есть выручка, значит, придут банкиры. Банкиры приходят на выручку, конечно, если в выручке есть еще маржинальность, а там было все это, и задача стояла перед человеком заключение сделки, да, как бы продажи доли в собственном бизнесе. И несмотря на успешность предпринимательской деятельности, когда человек первый раз сталкивается, например, вот, со специалистами в инвестиционном бэнкинге, он оказывается ну, в очень незащищенном, уязвимом состоянии, потому что в этой области у человека знаний нет. Да? И вот тут э, очень трудно э, оставаться только коучем. Да? То есть, наверное, не очень эффективно. И мои клиенты часто ждут от меня, чтобы в какой-то момент я сказал, ты знаешь, а я это делал, например, вот так. Или смотри, вот в этом конкретном э, соглашении о сделке, вот в этом пункте, написано вот это. Ты это хорошо понимаешь, ты это хорошо считываешь. И здесь э, возникает дополнительная область э, Мен... для менторства для и пространства, для
0: менторинга. Ты знаешь, я видела такое определение, кстати, ментора. Это опытный предприниматель, который делится своими знаниями с менее опытными бизнесменами и за это получает долю в бизнесе. Вот как с последней частью обстоит дело. Так ли это?
1: Это, э... И вообще,
0: насколько этично э, брать долю в бизнесе за менторинг? Либо это вопрос просто договоренности, действительно, если это устраивает, то ок, если не устраивает, то мы ищем другого коуча или ментора.
1: Э, обычно коучинг и менторшип не предполагает получение долей, mm -hmm. да, если вот говорить про профессиональную деятельность. Но действительно, вот, например, в Силиконовой долине есть такая практика, что люди приходят в компанию, начинают ей помогать, получают доли в бизнесе, место в совете директоров. Компании используют их авторитет для того, чтобы, например, привлекать инвестиции и быть более интересной для каких-то своих партнеров. И здесь это скорее работа, партнером на аутсорсе, я это называю. То есть это очень здорово, когда у тебя есть партнеры. Ну, смотрите, у меня большой опыт партнерств, и очень часто, когда ты начинаешь анализировать свои партнерства или партнерства людей, чей опыт ты видишь со стороны, ты видишь, что партнеров мы получаем каким образом. Мы ходим со своей идеей, разговариваем с людьми, и мы находим того человека, в основном все люди... Ну, как бы улыбаются вежливо, да, или прямо тебе говорят, что ты идиот. А э, находится человек, который говорит, о, я точно так же думал. И очень часто у этого человека такой же опыт, такие же компетенции, такой же профиль. И этот человек становится партнером. Да, это усиливает систему, потому что задваивает ресурс, да. Если кто-то заболел, и, как Милар Атпавич писал, э, никто не может быть умным и красивым 24 часа на 7, да. Это задваивает ресурс, но это не очень эффективно. То есть партнером должен становиться человек не похожий, человек угу. другой, да, и вот в этом смысле а, здесь может быть такая форма взаимодействия, как я считаю, которая вряд ли приемлема в чистом коучинге, но может быть приемлема в бизнес-менторстве, когда человек получает, кроме оплаты а, за Свои часы за рабочее время, какую-то долгосрочную мотивацию в виде, там, например, ну, либо какой-то процент, в да,
0: либо, да, то есть еще что-то сверху, помимо оговоренной суммы, фиксированной.
1: Да, ну тут очень важно, ну если вот в эту область заходить, да, если говорить про менторство, которое принято в области вот стартапов, быстрорастущих молодых компаний то здесь очень важно правильно рассчитать вот этот процент, который вы отдаете, потому что в большинстве случаев э, этот процент на самом деле не обеспечивает никакой мотивации, немотивированный человек не всегда хорошо работает, да? То есть если мы говорим чисто работа за процент, э, я бы предложил очень внимательно считать, да, потому что большинство российских компаний не становятся единорогами и вообще большинство компаний в мире не становится единорогами. Есть
0: кладбище несостоявшихся единорогов.
1: Да без, сомнений. Знаем. да, без сомнений. И, кстати, кладбище это дает много полезной информации да. для изучения, потому что иначе мы все время имеем дело с ошибкой выжившего, с теми людьми, которые как бы состоялись как что-то, да, 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 и да. не видим тех, которые ну, нет. Ты знаешь,
0: да, что самые на самом деле полезные, эффективные университетские кейсы для обучения это те, которые рассказывают о каких-то ошибках, факапах, не хэппи Сакс-эсстория — это немножко другая. У нас все любят сакс-эссторией рассказывать, как мы там гого и Гегей. А, а, на самом деле, самый большой опыт мы извлекаем из собственных ошибок. Это, это, это правда. А вот а, что касается, кстати, наставничества, чем все... Вот если мне понятна разница между коучем и ментором, она а, как-то более ясная, вот это вот пространство между ними. Но ментор и наставник вот здесь, мне кажется, вообще сливаются два понятия у меня в голове, у большинства аудитории, у большинства наших слушателей, я думаю, тоже. Особенно учитывая, что менторов и наставников
1: очень много сейчас. Знаете, тут, да, здесь ровно такая же история, когда мы говорим одно слово, а подразумеваем под ним очень разное. Не случайно в серьезных договорах есть в начале определение терминов, да, что мы имеем в виду, когда мы говорим вот это. Mm -hmm. И я поэтому очень рад, что мы пытаемся вместе в этом разобраться, Насколько это возможно, опять же, потому что все равно в головах людей мы эти модели э, не изменим. Да? Но, э, в общем, если э, просто, то куч это человек, который задает вопросы и мало приносит, привносит себя, пытается все ответы получать из человека и создать пространство для мышления, как мне недавно сказали массировать мозг, один из моих клиентов. О, хороший. Ты, да, ты мне, хорошее. Да, ты, ты, мне, ты мне хочешь только массировать мозг или готов как ментор ну, помочь, uh -huh. да, и как бы поддержать в каких-то вещах и рассказать о своем опыте, да. Вот, ну, это запрос многих моих клиентов. Выглядит так. А вот наставник это человек, который четко проходил вот ровно то же, что будет делать э, другой человек. То есть у него есть абсолютно релевантный опыт другому. И, ну, если приводить пример, вот в фильме про Афоню, mm -hmm. да, там вот ему дали двух молодых практикантов, да, и он им показал, как как бы лучше монетизировать свою профессию, хотя, наверное, ждали от него другое. И мне, знаете, кажется, что во всех этих трех областях очень важен жизненный опыт, насмотренность, бизнесовый опыт, да, если это релевантно. И сейчас удивительно, но в некоторых случаях наставниками называют себя люди ну, очень юные и, в общем, впервые попробовавшие, и даже иногда, для меня это вообще удивительно, не добившиеся никаких результатов в той области, в которой они продают наставничество, но они э, умудряются довольно активно и эффективно это продавать.
0: Исходя из того, что я услышала, что мы с тобой сейчас обсудили, да, у меня есть понимание, что коуч это... с коучем ты находишься как бы на равных позициях, да, то есть вот вы сидите на одной лавочке друг напротив друга, просто ты говоришь, а он слушает и задает вопросы. А, кажется, что ментор и наставник, они находятся на позиции немного выше, то есть здесь ты младший, если ты находишься в менторинге, да, или в наставничестве, ты младший, а твой ментор или наставник, он э, старший, вот так ли это?
1: Да, абсолютно так, в каком-то смысле, но, знаете, если э, изучать коммуникацию, э, для большинства случаев коммуникации эффективнее, когда вы находитесь в позициях «Окей-окей». Okay -okay. В том смысле, что вы находитесь, с вами все хорошо, это один из принципов э, коучинга, да, с вами все хорошо, и на самом деле у вас есть все ресурсы, чтобы ре реализовать все свои важные цели. И вот э, менторский разговор, на мой взгляд, действительно есть некоторое как бы преподнимание на, человек, на человеком, которое не всегда... И, и это зависит от личности. Да? Иногда это человеком воспринимается и воспринимается хорошо, иногда это вызывает защитную реакцию, и тогда это нехорошо. И, в общем, мне кажется, что менторство, да даже наставничество, э, должно быть взаимообменом. Э, когда Ментор понимает, какую он ценность получает от э, человека. Например, если опять говорить про компании, то молодой стартап может э, видеть новые пути или будущие отрасли, в которые работает большая крупная компания. И вот приходит ментор из большой компании, он вроде бы занимается менторингом этого молодого парня, но на самом деле он очень много энергии и понимания будущего получает именно от него потому что он уже, может быть, устал, очень много сделал, добился результатов, и все это делает его таким немного успокоенным. Да? А молодой парень рвется вперед, и вот эта даже энергия, она оказывается принципиально важной валютой для обмена между ментором и э, вот его менти. А если говорить формально, то да, э, значит, куч — это абсолютно э, партнерство, позиция на равных, ментор э, — это как бы чуть выше, то есть это возможность человеку сказать, например, как бы ты сделал, да, как бы ты сделал, или дать какие-то варианты, как ты уже делал, поделиться своим опытом. И в целом для меня ментор эта история, ну, не случайно же, это же из греческой мифологии, да, когда... Одиссей, я давно читал эту книгу, могу уже сейчас ошибаться, но если я правильно помню, Одиссей для того, чтобы не оставить одного взрослеющего своего сына Телемаха, нашел ему человека, которого ровно так звали ментор, да, и он стал помогать ему. То есть это ментор и наставник, очень близкая история. Да, и ментор, скорее для меня, это человек, который в том числе может поделиться жизненным опытом. И жизненный опыт, собственно, во многом сводится, например, к выстраиванию отношений или пониманию каких-то важных вещей, да, и человек может их не воспринять сразу, да, то есть это какое-то долгосрочное взаимодействие, когда люди, возникает вот эта диффузия, и люди на точке соприкосновения начинают обмениваться. Наставник — это более э, конкретно и просто, то есть для меня внутренний, это не подразумевает вот глубины, да, это подразумевает вот я умею, Например, из какой-то деревянной чурки вытачивать э, деревянную ложку, я правда умею, кстати. Круто. И, да. А и... я
0: крестиком умею вышивать, знаешь, кстати, картины.
1: И я могу этому научить, да. И, наверное. По дороге можно э, услышать от меня какие-то истории, которые что-то еще дадут. Но цель здесь очень простая. То есть взять правильную стамеску, взять правильную деревяшку, в идеале из липы, и э, вырезать ложку. Да? Вот наставничество для меня это вот такая простая история.
0: Ну вот, кстати, исходя из того, что ты сказал, теперь можно легко, достаточно легко разобраться, кто тебе нужен в определенных ситуациях. То есть если ты хочешь научиться продавать мороженое или научиться делать мороженое, тебе нужен наставник, который э, знает, как делать мороженое и переделал его 150 тысяч раз. Если ты хочешь э, что-то больше, чем продавать мороженое, например, добавить еще сорбет, э, мусс, пирожное, то тогда тебе нужен ментор. Ну и если ты хочешь какого-то качественного прорыва, а, больше, чем просто пирожное с мороженым а, в количестве 1150 штук, то, наверное, тебе нужен коуч, потому что ты хочешь принципиально иной уровень жизни, принципиально иной уровень бизнеса, отношений, в том числе, в том числе с близкими, с друзьями, с кем угодно, да? И а, тогда тебе нужен коуч, и тогда с ним ты работаешь. А вот скажи, пожалуйста, каждому ли человеку, Нужен коуч. Вот, если бы у тебя была возможность, дал ли бы ты каждому по коучу?
1: А... Ну, неважно,
0: в какой области, бизнес, личное, вот дал бы или не
1: дал бы. А, да, дал бы, если коротко. А, если чуть длиннее, то мы живем в мире, а, в котором постоянно нарастает скорость изменений. Безумно. Нам, да, нам в этом мире иногда всем бывает э, некомфортно. Отсюда э, растет вот эта концепция постоянного обучения. И оно действительно сейчас необходимо для того, чтобы получать новые опоры. Вот, собственно, вот эти роли, о которых мы говорили, это э, проект персональной, образовательной, э, развивающей э, траектории. То есть э, любое образование, какое бы прекрасное оно ни было, когда ты находишься в классе, оно настроено или на людей... Ну, обычно настроено на середнячков, в общем. Иногда на двоечников, тогда хуже. Да? И оно не может быть настроено на лидеров. И поэтому, чем большее влияние ты оказываешь или хочешь оказывать на жизнь, чем больше ты хочешь от себя и от своей жизни, тем больше тебе необходимо даже вопрос не в поддержке, это вопрос в выборе инструментария. Тем большее количество инструментария ты готов инвестировать свое время и другие ресурсы, да, в том числе деньги.
0: Есть на самом деле, знаешь, поскольку у нас в стране вообще психотерапия и психология, она стигматизирована, то есть, вот, кстати, по опросам ФОМ, да, 75% человек опрошенных не готовы обращаться к психотерапевту. Причем, что показательно, до кризисных 22 и 2020 -го годов да, этот процент был 45%, были не год. Почему почему-то, почему-то это количество возросло. Связывают это с финансовым положением и с финансовыми причинами, но кажется, что дело тоже не только в этом. Так вот. Поскольку психология в нашей стране, она все-таки недостаточно популярна, стигматизирована, ой, ты ходишь к психологу, ты что, больной, с тобой что-то не так, да. Многие психотерапевты придумали хитрый ход, они называют себя коучами. И здесь тоже, собственно, возникает, да, иногда конфуз, вот ты как бизнес коуч просто даже как коуч в этой ипостаси, ты сталкивался с тем, что тебе задают вопросы, с которыми, в общем-то, нужно идти к психотерапевту. Например, хотя бы на какую-то краткосрочную терапию, а еще лучше в длительную, годика на два, на три.
1: Да, без сомнения. Тут, наверное, нужно начать с дефиниции все-таки, чем психолог отличается от коуча. Да, это важно. Коучинг действительно вырос из позитивной психологии. То есть э, можно э, грубо назвать это подоблостью психологии, которая направлена в будущее, направлена не на исправление, а на усиление сильных черт так, чтобы слабые оказались не такими релевантными и направлены для, на достижение конкретных целей человека. Вот в этом отличие. То есть если метафорически об этом говорить, если вы посмотрите на профессионального игрока в теннис, вы увидите, что одна рука, которую человек играет, она развита очень мощно, гораздо мощнее, чем другая.
0: Ну вот я играю в гольф, у меня левая сторона, я правша, да, и левая сторона у меня развита больше, потому что замах идет у меня справа налево.
1: Вот, и когда мы обращаемся к психологу, психолог говорит, ты посмотри на свою неразвитую руку, да, смотри, она у тебя уже, может быть, побаливает, у тебя там какой-нибудь антрит, артрит, а что будет дальше, давай попытаемся разобраться, это может мешать тебе в жизни, давай попытаемся разобраться с твоей рукой, которая не участвует в игре и, не, и недоразвита по сравнению с рабочей. Коуч занимается рабочей рукой. да? Это, конечно, упрощение, но угу. по сути коуч занимается той рукой, которая и создает вот эту эффективный перформанс. Да? То есть он говорит, слушай, вот со слабой рукой это, пожалуйста, в терапию. Понятно. да, Понятно. А с сильной рукой я могу тебе помочь играть лучше. Мы ее сейчас да? усилим. И для нас сейчас вот эта слабая рука как бы для наших, для достижения цели, она нерелевантна. Человек не переложит ракетку в левую руку, если он правша. Ракетка останется в правой. И значит, у Коучинга нет задачи заниматься той рукой. Здесь есть один момент важный. У Куча, когда он работает, иногда возникает такое ощущение всесилия. И он начинает идти в области, которые, в общем-то, не его задача. И э, в процессе, например, международной сертификации – очень внимательно учат этому, что не нужно туда лезть. Нужно действительно отправлять к соответствующему э, специалисту. Почему, я думаю... Кстати, цифры для меня удивительные. Вот эти 75% и 45% и очень грустные.
0: Это фон Фонд общественного да, мнения.
1: Да, очень грустные. Э, если есть возможность, коротко расскажу вот свою историю. первой да, столкновения да. с психологией. Я э, тоже, вот как э, человек, который строил свой бизнес считал, что все должно зависеть в жизни от меня, я не должен обращаться за помощью. Вообще, таким людям очень трудно обращаться к кому-то, потому что нам кажется, что мы в этот момент теряем часть контроля. Нам кажется, что мы не сможем присвоить себе свои результаты, если мы обратились к кому-то за помощью и получили вот эту опору.
0: А еще мы боимся показать свою уязвимость и что у меня есть слабое место. Вот Ты знаешь, у меня есть приятель, он никогда жене не рассказывает о том, что у него какие-то проблемы. Он рассказывает мне. Говорит, я жене не могу рассказать, понимаешь? Я же, я же должен быть ого-го, я же должен быть сильным. Я не могу даже вот ни малейшей слабин, слабины дать и показать перед своей женщиной. Да? Ну а потом там инфаркт, инсульт и так
1: далее. Вот, абсолютно. Это тоже очень важная история. И я бы здесь посоветовал книгу «Силу уязвимости», и mm -hmm. э, чтобы э, вот я когда-то через нее, благодаря ей, познакомился с вообще концепцией того, что в нашей уязвимости, в нашей искренности, по сути, а в искренности всегда есть уязвимость, есть очень много силы и очень много возможностей. Но действительно, люди ровно так себя чувствуют. И вот э, на секунду отойду в сторону от темы, э, Лидерство всегда немного одиноко. Ровно по этой причине. Потому что от тебя ждут, чтобы ты был идеальным, которым и ты часто от себя этого ждешь. Да? Ты от себя ждешь результата, ты от себя ждешь идеального результата. И э, ты своим подчиненным, ты не можешь с ними разговаривать, как бы показывая уязвимость. Кроме удивительных культур некоторых компаний, сейчас это появляется в международных компаниях, иногда есть редкие примеры, когда это не так. Но я говорю в целом, статистически. Лидеру очень трудно показывать уязвимость, потому что это... Ну, потому что это открывает, да, открывает возможность доступа к нему других людей и лишает их иногда мотивации, надежды, опоры тоже. Он не может говорить своим своими партнерами, потому что у них разные очень интересы, и здесь тоже уязвимость может быть неприемлема. Дом он тоже должен быть идеальным мужем, идеальным отцом, потому что на него опираются... И действительно, это тоже в ряды вот э, семейного этого клана может mm -hmm. на, носить, э, ну, такое как бы расстраивать эти ряды. И, и получается, а где он вообще может быть сам собой, и с кем он может говорить? Вот для этого нужен специалист, и это может быть действительно и психолог, и это может быть куч, в зависимости от того, какой, какие цели человек перед собой ставит. Но э, вот... Про что я хотел сказать еще, когда я учился в Сколково на программе Executive MBA, сделала школа такой эксперимент и подарила нам очень квалифицированных, замечательных психологов-юнгианцев. Мы могли выбрать терапевта и к нему прийти. И что вы думаете, даже бесплатно к дорогим специалистам пришло половина примерно от группы? Некоторая часть э, отходила положенные вот эти бесплатные часы и э, пошла дальше уже делать что-то самостоятельно. Некоторые увидели в этом постоянную работу и продолжают сейчас встречаться регулярно. Но когда я спрашивал тех людей, которые не пошли, да, хотя им рекомендовала школа и за них даже заплатила, они э, сказали, э, ты знаешь, ну вот действительно вот это, да, ну а что, я больной, что ли, да? Но... Я еще раз вот хочу, мне очень понравился твой вопрос. Дал бы я каждому специалиста, без сомнения, людям, которые, особенно людям, которые что-то делают, на самом деле каждому. Ну, вот Я работаю с лидерами бизнеса, и в Соединенных Штатах 86% топов и лидеров бизнеса говорят о том, что у них есть рядом такой специалист.
0: 86%?
1: 86%. Это очень близко к статусу. А у
0: тебя есть, кстати, данные по России?
1: К сожалению, вот по
0: коучингу, это... по, по психотерапии. Вот ФОМ делает там опросы, да, еще несколько фондов. Можно понять какие-то цифры, э, срезы, картину. А по коучингу у нас в России есть вообще? Кто-нибудь занимается, э, кто-нибудь исследует тему, ну, хотя бы на уровне компаний?
1: Я сейчас... Мы выстраиваем такое исследование с командой, и мы начнем со Сколково. Потому что комьюнити Сколково это много лидеров, бизнес-лидеров, и потом э, пойдем по другим э, крупным компаниям. На самом деле, вот грустно, что таких цифр нет, но это связано с, таком, э, с этапом развития рынка. Вообще, коучинг очень молодая область. 30 лет назад его не было. Да, сейчас он только. Вот, например, если говорить про Россию, люди поняли, что это такое. В больших корпорациях многие люди с этим сталкивались. Некоторые получили позитивный опыт, некоторые получили негативный опыт. Мое представление, что это связано, с, опять же, с зачаточным этапом индустрии. В Штатах оценивают в 20 миллиардов долларов коучинг рынок коучинга, да?
0: 20, миллиардов,
1: 20 миллиардов. да? Это пока не очень, это, это уже опять большая же, у, цифра. у нас
0: в России, как я понимаю, данных тоже данных нет. Данных
1: пока нет, да. Но, но без сомнения в больших компаниях, если задаешь вопросы, у людей есть, у лидеров бизнеса, у топов, есть какие-то столкновения, не всегда позитивные, эффективные. По их восприятию
0: алексей спасибо большое я напомню что это подкаст осторожно горячев сегодня мы с алексеем горячевым говорили о коучинге менторинге и наставничестве разбирались в чем собственно отличие между коучем ментором и наставником ну а во втором выпуске подкаста мы поговорим о бизнесе и зачем ему коучинг